0: मूव मंदिर जागरीतस्ो बजिष्प्रज्ञ सप्तांगकोनिशति பிரக ஆத்த்மாவினுடைய முதல் பாதம் மூன்றாவது மந்திரத்தில் பேசப்படுகின்றது இதில் ஆத்மாவை பற்றி பேசும் பொழுதும் சமஷ்டியான விராட் தத்துவமும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் சில சொற்கள் வெஷ்டியான ஆத்மா அதாவது விஸ்வனை குறிக்கின்றதாகவும் சில சொற்கள் தத்துவத்தை குறிக்கின்றது என்றும் பார்த்தோம் நாம் பார்த்த சொற்கள் ஜாகரிதஸ்தானக இந்த சொல் விஸ்வன் விராட் இரண்டு தத்துவத்தையும் குறிக்கின்றது ஜாகரிதஸ்தானக என்பதனுடைய கடைசி அர்த்தம் ஸ்தூல சரீரத்தை உபாதியாக கொண்டவன் என்பது பொருள் ஒரு ஷரீரத்தை உபாதியாக கொண்டால் எந்த அனுபவம் வருமோ அது ஜாகிரத் அவஸ்தை ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையே உபாதியாக கொண்டவன் விராட் தத்துவம் ஆகவே ஜாகிரத ஸ்தானக என்ற சொல்லில் ஒரு ஷரீரத்தில் அபிமானத்தை வைப்பவனும் அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திலும் அபிமானத்தை வைக்கும் தத்துவமும் குறிக்கப்படுகின்றது அடுத்த சொல் பஹிஷ் பிரக்ய என்பது விஸ்வனை குறிக்கின்றது வெளி விஷயங்களில் அறிவை உடையவன் பிரக்யா என்றால் ஞானம் அது வெளி விஷயத்தை குறித்தது என்று பார்த்தோம் இங்கும் ஒரு விசாரம் செய்யப்பட்டது ப்பொழுதுமே சைத்தன்யமானது விற்பியைத்தான் பிரகாசப்படுத்தும் எண்ணத்தை தான் பிரகாசப்படுத்தும் எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் உள்ளே இருப்பது அது எப்படி வெளியே பிரகாசப்படுத்துகிறது என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இந்திரியங்கள் வழியாக வெளியே உள்ள பிரபஞ்சமானது விற்பியில் விருத்தி ரூபமாக மாற்றப்பட்டு அந்த விற்த்தியை பிரகாசப்படுத்துகின்றது சைத்தன்யம் என்று பார்த்தோம் பிறகு அடுத்ததற்கு அடுத்த சொல் எப்படி விற்பியானது உற்பத்தி ஆகின்றது வெளியே இருக்கின்ற விஷயங்கள் நமக்கு தெரிவதற்கு என்ன துவாரம் என்ன மார்க்கம் என்றால் குறிப்பாக ஞானேந்திரியங்கள் துவாரமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அடுத்தது பிரபஞ்சத்தை அனுபவிப்பவன் ஆத்மா யார் என்றால் ஸ்தூலமான விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் இந்த சொற்களெல்லாம் குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் இனி விராட்டை குறிக்கின்ற சொல் சப்தாங்க என்ற சொல் ஏழு அங்கங்களை உடையவர் இதில் விராட் தத்துவம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அனைத்து பிரபஞ்சமும் அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் உடலாக கொண்டவர் விராட் அல்லது வேறு கோணத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த சைத்தன்யமானது அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் நான் என்று அபிமானிக்குமோ அந்த சைத்தன்யத்துக்கு விராட் என்று பெயர் எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் அறிவு தத்துவம் அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சங்களையும் நான் என்று அபிமானம் செய்யுமோ அந்த சைத்தன்யத்துக்கு விராட் தத்துவம் என்று பெயர் எந்த சைத்தன்யம் ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை நான் என்று அபிமானிக்குமோ அந்த சைத்தன்யத்திற்கு என்ன பெயர் என்று பார்த்தோம் விஸ்வக என்று பார்த்தோம் ஆத்மாவுக்கு விஸ்வன் என்ற பெயர் எப்பொழுது வரும் எந்த ஆத்மா அல்லது சைத்தன்யம் ஒரு உடலை மட்டும் நான் என்று சொல்லுமோ ஒரு ஸ்தூல உடல் அதே ஒரு சைத்தன்யம் அனைத்து ஸ்தூல உடல் பிரபஞ்சத்தையும் நான் என்று பார்த்தால் அது விராட் தத்துவம் என்றால் இந்த அகில உலகமும் அதனுடைய உடல் என்றால் அதனுடைய தலை என்ன கைகள் என்ன கால்கள் என்ன என்ற கற்பனை ஒரு உபனிஷத்தில் செய்யப்படுகிறது அதுதான் இங்கு சப்தக என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகிறது சப்தக சப்தம் சப்த என்றால் ஏழு அங்கக என்றால் அங்கங்களை கொண்டது இதற்கு மேலும் நாம் கற்பனை செய்யலாம் இங்கு உபனிஷத்தில் ஏழு அங்கங்கள் மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற அவைகள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பதினேழாவது பகுதி செக்ஷன் இரண்டாவது மந்திரத்தில் இந்த கருத்து வருகின்றது அதை இங்கு உபனிஷத் ஞாபகப்படுத்துகின்ற சப்தாங்கிற சொல்லினுடைய தாத்பரியம் என்ன அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் உடலாக உபனிஷ கற்பனை செய்கின்றது அப்படி செய்தால் உடல் என்று சொன்னால் தலை என்ன கால்கள் என்ன மத்திய பாகம் என்ன என்பதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் அவைகள் என்ன என்று இப்பொழுது சொல்லப்படுகிறது ஏழு அங்கங்களை ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் அங்கம் சிறக தலை வரிசையா ஏழ பார்க்க வேண்டும் முதல் அங்கம் தலை அதுதான பிரதானம் விராட் என்பவர் யார் என்றால் இந்த உலகத்தை உடலாகக் கொண்டவர் என்றால் அந்த விராட்டுக்கு தலை என்ன என்றால் ஸ்வர்கலோக சிரக ஸ்வர்கலோக சொர்க்கலோகம்தான் விராட்டுக்கு தலை இருக்கின்றது அது முதல் கற்பனை இதெல்லாம் கற்பனை தான் உண்மையிலேயே சொர்க்கலோகத்தில்தான் எல்லாம் பார்க்கிறார் அர்த்தம் கிடையாது சொர்க்கலோகம் மேலாக கற்பனை செய்யப்படுகிறது தலைப்பகுதியாக இரண்டாவது கண்கள் நேத்திரம் சூரியக நாம் பார்க்கின்ற சூரியன் விராட்டுக்கு கண்கள் சில உபநிஷத்தில் சூரியன் சந்திரன் இரண்டு கண்களாக சொல்லப்படும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கண்களாக பேசப்படும் கண்கள் மூன்றாவது மவுத் வாய் விராட்டுக்கு வாய் என்ன விராட் புருஷனுடைய வாய் எது என்றால் அக்னிகி நெருப்பு என்ற தத்துவம் அக்னிகி வாய் தலை சொர்கோகம் கண் சூரியன் வாயானது அக்னி நான்காவது பிராணன் நம்முடைய உடல்ல பிராணன் சென்று கொண்டு வருகிறது அதுபோல் விராட்டினுடைய பிராணன் என்ன என்றால் வாயுகுற்று அவருடைய மூச்சு காற்றுதான் நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து காற்றும் பிராணகவாயு பிராணகவாயுக்கு வித்தியாசம் தெரிகின்றதோ எப்படி நமக்குள் பிராணன் சென்று வருகிறதோ அதுபோல் விராட் என்ற தத்துவத்திற்கு பிராணன் எது என்றால் இந்த உலகத்தில் சஞ்சரிக்கின்ற வாயு அடுத்ததாக மூத்தஸ்தானம் என்றால் சிறு நீரு தங்கியிருக்கின்ற இடம் அது கடல் கடல் நீர் தண்ணீர் மூத்தஸ்தானம் கிட்னி பிளாடர் எந்த இடத்தில் மூத்தம் தங்கியிருக்குமோ நம்முடைய சரீரத்தில் அது நீருக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது அதற்கு ஆறாவதாக மத்திய உடல் கழுத்திலிருந்து இடுப்பு வரை நம்முடைய உடல் இருக்கின்றதல்லவா அந்த பகுதி விராட்டுக்கு என்னவென்றால் ஆகாசம் பாடி மத்திய பகுதி இடைப்பகுதி ஆகாசம் ஆகாசமல்லாம் விராட்டினுடைய உடல் பகுதி மற்ற எல்லா பகுதிகளும் பிறகு இறுதியாக கால்கள் ுடைய பாதங்கள் என்ன என்றால் இந்த இந்த பிருத்திவிராட்டினுடைய பாதங்கள் இவ்விதம் சொர்க்கலோகம் சூரியன் அக்னிகி வாயுகு தண்ணீர் பிறகு ஆகாசம் பிருத்திவி இந்த தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு சில கற்பனை செய்யப்பட்டது உடலினுடைய அங்கங்களாக இதற்கு மேலையும் நம்ம செலுத்திக் வேறு உபனிஷத்துகளில் விதவிதமான கற்பனை செய்யப்படுகின்றது அதில் இங்கு தாற்பயம் இல்லை இதனுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் அகில பிரபஞ்சத்தை உடலாக கொண்டவர் விராட் என்ற தத்துவம் அதுதான் சப்தாங்க என்ற சொல்லினுடைய சாரம் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு வரலாம் வைஸ்வநர வைஸ்வா நரக எங்க இருக்கு என்பதற்கு அடுத்த சொல் வைஸ்வா நரக இதுவும் விராட்டை குறிக்கின்ற சொல் சமஷ்டியான விராட் தத்துவத்தை குறிக்கின்ற சொல் இந்த சொல்லுக்கு பொருள்கள் பார்க்கின்றோம் பார்க்க இருக்கின்றோம் வைஸ்வா என்றால் விராட் இதற்கு மூன்று பொருளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சொல்லுக்கு இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கின்றது வைஸ்வா என்பது விராட்டை குறிக்கின்ற சொல் இனி அர்த்தமும் அக்னியை குறிக்கின்றது வைஸ்வா என்று சொல்வார்கள் நெருப்பையும் இந்த சொல் குறிப்பிடும் இந்த சொல் விராட் தத்துவத்தையும் குறிப்பிடும் இந்த சொல் ஏன் நெருப்பை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு உபனிஷத்தில் விராட் தத்துவத்தை தியானம் செய்ய நெருப்பை ஆலம்பனமாக பேசப்பட்டது விராட்ட தியானம் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு தேவதையை தியானம் செய்ய வேண்டும் என்றால் தேவதை வந்து அப்பரோஷமாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு ஆலம்பனம் தேவை ஆலம்பனம் என்றால் ஸ்தூலமான ஒரு தத்துவம் தேவை எப்படி சிவனை வழிபட வேண்டும் என்றால் லிங்கத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல் விராட்டை தியானிக்க பல சமயங்களில் சாஸ்திரம் அக்னியை ஆலம்பனமாக எடுத்துக் கொள்ளும் ஆகவே அக்னியானது விராட்டை குறிக்கின்ற காரணத்தினால் வைஸ்வ நரக என்ற சொல் அனியை குறிக்கின்றது அது ஒரு பழக்கமாக இருக்கின்ற ஆனால் இந்த இடத்தில் வைஸ்வா நரக என்பது அக்னியை குறிக்கவில்லை விராட்டை குறிக்கின்றது இனி அர்த்தத்திற்கு வரலாம் இதில் விஸ்வக நரக என்ற சொல்லினுடைய சேர்க்கையாக இருக்கிறது இந்த விஸ்வகங்கிற சொல்லுதான் வைஸ்வா என்று மாறியுள்ளது விஸ்வக நரக என்ற சொல்லுடைய சேர்க்கை வைஸ்வா அதெல்லாம் இலக்கணத்தில் வைஸ்வா மாறி நிற்கின்றது முதல் அர்த்தம் விஸ்வேசாம் நராணாம் அநேகதா நயனாத் சமஸ்கிருதத்தில் லக்ஷணத்தை கூறிவிட்டு தமிழ்ல வரலாம் விஸ்வேஷாம் நராணாம் அநேகதா நயனாத் என்றால் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் அழைத்துச் செல்பவர் விஸ்வேஷாம் என்றால் அனைத்தும் நராணாம் என்றால் மனிதர்களை அநேகதா என்றால் விதவிதமாக நயனாத் என்றால் அழைத்துச் செல்கிறார் அனைத்து மனிதர்களையும் விதவிதமாக இழுத்து செல்கிறார் அழைத்து செல்கிறார் சொல்லக்கூடாது இழுத்து செல்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் அவரவர்களுடைய பாவ புண்ணியத்தின்படி ஜீவராசிகளை அந்தந்த இடத்திற்கு தள்ளுகின்றார் இப்போ ஒருவன் ஒரு பாவம் பண்ணியிருந்தா அந்த பாவத்திற்கு தண்டனையாக எந்த இடத்துக்கு அவன் போகணுமோ அங்க இழுத்துட்டு போவாராம் செய்திருந்தால் அதற்கு என்ன பலனோ அந்த இடத்துக்கு இழுத்துட்டு வருவார் நம்ம எல்லாம் யார் இந்த வகுப்புக்கு இழுத்துட்டு வந்ததுன்னா நம்ம புண்ணியம்தான் விராட்டு தான் இந்த நேரத்துல வேற எங்காவது இருக்கலாமே அப்படி அநேகதா நயனம் என்றால் அந்தந்த ஜீவராசிகளினுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப அந்தந்த கர்ம பலனை கொடுப்பவர் என்று பொருள் விஸ்வக என்ற சொல்லுக்கு அனைத்தும் என்றும் நரக என்ற சொல்லுக்கு மனிதன் என்றும் பொருள் இப்போ விஸ்வேஷாம் நரானாம் என்றால் அனைத்து மனிதர்களை அவரவர்களுடைய பாப ஏற்ப அநேகதா விதவிதமான டை விதவிதமான இடங்களுக்கு அனுபவங்களுக்கு நயனாத் என்றால் அழைத்து செல்கிறார் காரணம் என்ன சர்வேஸ்வரத்துவாத் அவர் சர்வேஸ்வரனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்ப விஸ்வேஷாம் நரானாம் இருந்து விஸ்வ என்பது இலக்கணப்படி வைஸ்வா நரக என்று மாறியுள்ளது இந்த தத்துவம் யாருனா ஈஸ்வரனே தான் விராட்டா இருக்க அவர் என்ன செய்கின்றார் கர்ம பலனை கொடுத்து கொண்டு இருப்பவர் என்ற பொருள் வைஸ்வா நரக என்ற சொல்லிலிருந்து கிடைக்கிறது இனி இரண்டாவது பொருள் விஸ்வமாகவும் நரனாகவும் இருக்கின்றார் விஸ்வச்ச அசோ நரக்ச என்றால் இந்த உலகமாகவும் மனிதர்களாகவும் தோன்றிக்கொண்டு இருக்கின்றார் என்றால் விஸ்வமாகவும் விஸ்வம்னா உலகம் உலகமாகவும் மனிதர்களாகவும் இருக்கின்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அனைத்துமாக இருக்கின்றார் சர்வாத்மா அனைத்துமாக இருப்பவர் என்று பொருள் முதல் பொருள் என்ன அனைவரையும் அழைத்து செல்பவர் அதனுடைய சாரம் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் இங்கு அனைத்துமாக இருப்பவர் இனி மூன்றாவது பொருள் விஸ்வ தேக அதிஷ்டா அனைத்து தேகங்களுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பவர் விஸ்வ தேக அதிஷ்டாதா என்றால் அனைத்து சரீரங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் எல்லா சரீரங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் என்பது பொருள் கடைசியில என்ன கிடைக்குதுன்னா விராட் தத்துவம் இந்த சொல்லினால் இறுதியாக நமக்கு கிடைக்கின்ற பொருள் இப்ப விராட்டுனா என்னன்னு மறந்து இருக்காதே சைத்தன்யம் அனைத்து ஒரு தத்துவம் அனைத்து உடலையும் நானாக பாவிக்கின்றதோ அதற்கு இருக்குமா இருக்காதான் கண்டிப்பா இருக்காது காரணம் என்ன அனைத்துமே என்னுடையதாக இருந்தால் அது எப்படி சம்சாரம் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பணம் எல்லாம் என்னுடைய பணம் இருந்தா அவன் திருடனாக முடியுமோ காரணம் என்ன எல்லாமே அவனுடையதுங்கும் போது எங்கு வேதம் இருக்குது திருடுவதற்கு அதே போல துக்கப்படுறதுக்கும் துயரத்திற்கும் எந்த காரணமும் கிடையாது தனக்கு வேறாக எதுவும் இல்லாத காரணத்தினால் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா வைஸ்வா நரக விராட் தத்துவம் இது என்ன பிரதம பாதக முதல் பாதம் பிரதம என்றால் முதலான பாதக என்றால் அம்சக முதலான அம்சம் ஆத்மாவினுடைய முதல் அம்சம் இதனுடைய முதல் அம்சம் என்ன விராட் விஷ்வன் இரண்டும் சேர்ந்த தத்துவம் ஆத்மாவுக்கு எவ்வளவு பாதம் இருக்கின்றது என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நான்கு பாதங்கள் சதுஷ்பாத் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஒவ்வொரு பாதமாக நாம் பார்த்துச் செல்ல வேண்டும் அதில் ஆத்மாவினுடைய முதல் பாதம் ஜாகரிதானக விழிப்பு நிலையில் இருப்பது இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆத்மா என்றால் நான் எனக்கு நான்கு விதமான அம்சங்கள் இருப்பதாக சாஸ்திரம் பேசுகிறது என்னுடைய முதல் அம்சம் முதல் ரோல் என்னவென்றால் ஸ்தூல ஷரீரம் வரை நானாக இருந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பவன் இப்ப நான் யார்னு சொன்னா இந்த ஸ்தூலசரீரத்தோடு இருப்பவன் அதனால அனுபவிக்கப்படும் உலகத்தை அனுபவத்தை கொண்டவனாக இருக்கின்றேன் உண்மையில என்ன சொல்ல போகுது உபனிஷத் உனக்கு ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது ஸ்தூல பிரபஞ்சம் கிடையாதுன்னு சொல்ல போகுது ஆனா நம்முடைய அனுபவம் என்ன சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ யாருன்னு கேட்டா இந்த உடலோடு சேர்ந்துதான் நான் புரிந்து அதைத்தான் உபனிஷத் சொல்கின்றது ஆகவே இந்த பாதத்தில் சொன்னது உபதேசம் அல்ல உபதேசவாதம் அல்ல அணுவாதம் அனுவாதம்னா நமக்கு தெரியாததாஸ்திரம் சொல்லல தெரிஞ்சதை தான் திருப்பி சொல்கின்றது அனுவாதம்னா தெரிந்ததை சொல்வது இதை எதற்கு அனுவாதம் பண்ணதுன்னு சொன்னா அந்த அணுவாதத்தை அத்தியாரோபம் என்று சொல்வோம் ஆனாலும் இந்த அனுவாதத்தில் ஒரு உபதேசம் இருக்கின்றது அது என்ன உபதேசம் இந்த ஆத்மா விராட்டோடு வேறுபட்டு இல்லை சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கியமானது உபதேசமாக இதற்குள் மறைந்து இருக்கின்ற காரணம் என்னவென்றால் சமஷ்டியை வெஷ்டியை நாம் பிரிக்க முடியாது சமஷ்டி வெஷ்டி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சமஷ்டி என்றால் அனைத்தும் வெஷ்டி என்றால் ஒன்று அதை நாம் பிரிக்க முடியாது காரணம் என்னவென்றால் சமஷ்டிங்கிறது என்ன அகில பிரபஞ்சம் வெஷ்டிங்கிறது விட்டுறோம் அபிமானத்தை விட்டு நாம சூக்ம சரீரத்தில மட்டும் அபிமானம் வைக்கும் போது என்ன ஏற்பட்டு விடுகிறது ஸ்தூல பிரபஞ்சமுமே லயத்தை அடைந்து விடுகிறது இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் அபிமானத்தை விட்டோம்னா சோழ பிரபஞ்சமும் சேர்ந்து தியாகம் செய்யப்படுகிறது அதனாலதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் நம்ம விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டோம்னா அனைத்து சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விட்டதற்கு சமம் இந்த ஒன்றை லயப்படுத்தும் பொழுது முழுமையும் லயத்தை அடைகின்றது அது எதற்காக என்பதையெல்லாம் மேலும் விளக்கமாக பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் என்ன நான் ஆத்மா ஸ்தூல ஷரீரம் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றேன் எந்த ஒரு ஆத்மா அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தையும் அபிமானம் வைக்குமோ அந்த ஆத்மாவும் எந்த ஒரு ஆத்மா ஸ்தூல ஷரீரத்தை அபிமானிக்கின்றதோ இரண்டும் ஒன்றுதான் விஸ்வனும் விராட்டும் ஒன்றுதான் என்பது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி நாம் நான்காவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் சப்தாங்க ஏகோனவிம் பிரவி புக்தைஜகம் பாதக ஆத்மாவினுடைய இரண்டாவது பாதம் இரண்டாவது அம்சம் இங்கு பேசப்படுகின்றது இதற்கு முன் நாம் பார்த்தோம் பிரபஞ்சத்தை மூன்றாக நாம் பிரிக்கலாம் என்று பார்த்தோம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் முடிவடைகிறது ஜாக்ரத் அவஸ்தையுடன் சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திற்கு இனியொரு பெயர் கொடுத்தோம் ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் என்று அதேபோல சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு சொப்பன பிரபஞ்சம் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது சொப்ன பிரபஞ்சம் அது எதற்கு சொப்பன பிரபஞ்சம் என்ற பெயர் வந்தது என்றால் சொப்பன அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுவதனால் சொப்பனம் என்றால் கனவு கனவு அவஸ்தையில் அனுபவிக்கப்படுவதனால் சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சத்திற்கு சொப்பன பிரபஞ்சம் என்று பெயர் இனி ஸ்தூல பிரபஞ்சம் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தை மூன்றாக பிரித்தோம் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமாதா ஜாக்ரத் பிரமாதா ஜாக்ரத் பிரமாணம் ஜாகிரத் பிரமேயம்னு பிரிக்கப்பட்டதாக பார்த்தோம் அதே போல சொப்ன பிரபஞ்சத்தையும் நாம் பிரிக்கின்றோம் பிரமாதா மாணம்ன பிரமேயம் என்று கனவில் அறிபவன் கனவில் உதவும் ஒரு உலகத்தை மூணா பிரிச்ச அறிபவன் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறியப்படும் பொருள் ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் ஸ்தூல விஷயத்தை அறிபவன் ஸ்தூல விஷயத்தை அறியும் கருவி விஷயம் அதேபோல இங்கு சூக்ம உலகத்தை அறிபவன் அறிய உதவும் கருவி சூக் அறியப்படும் பொருள் இதில் ஆத்மாவும் ஆத்மான சைத்தன்யம் சைத்தன்யம் பிளஸ் சைத்தன்யத்துடன் வாசனமய சரீரம் அல்லது சூக்ம பிரமாதா சூஷ்ம பிரமாணம் சேர்ந்தால் கிடைக்கும் தத்துவத்திற்கு தைஜசக என்று பெயர் தைஜசகிறது ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கின்ற இனி ஒரு பெயர் ஆத்மாவுக்கு விஸ்வன் ஒரு பெயர் கிடைத்தது தைஜசன்கிற பெயர் எப்படி கிடைக்கின்றது என்றால் ஆத்மாவும் சூக்மமான அல்லது சொப்பன பிரமாதா சொ பிரமாணம் கனவை காண்பவன் கனவை காண உதவும் கருவி இந்த இரண்டும் சேர்ந்து ஆத்மாவை பார்த்தால் அந்த ஆத்மாவுக்கு தைஜசன் என்ற பெயர் வருகிறது ஏற்கனவே செஞ்ச விஷயம்தான் இதற்கு முன் பிறகு ஆத்மாவும் சொப்பன பிரமேயம் சூஷ்ம சிருஷ்டி அனைத்தும் சேர்ந்து பார்த்தால் நீங்களே சொல்லல சமஷ்டிக்கு என்ன பெயர் ஹிரண்ய கர்பக என்ற பெயர் கிடைக்கிற அங்க விராட்டுனா என்ன ஸ்தூல பிரபஞ்சத்தை அபிமானிப்பவர் இங்கு ஹிரண்ய கர்பர் என்றால் சூக்ம பிரபஞ்சத்தை அபிமானம் செய்யும் தத்துவம் அது ஹிரண்ய கர்பர் அப்ப யாரு தைஜசன் யாரு கிரண்யகர்பன் ஆத்மாதான் தைஜசன் ஆத்மாதான் கிரண்யகர்பன் எப்படிப்பட்ட ஆத்மா பிரமாதா பிரமாணம் சொப்பனத்தை பார்ப்பவன் சொப்பனத்தை பார்க்கும் கருவி இந்த இரண்டு அம்சத்தை சேர்ந்த ஆத்மா தைஜசன் என்றும் பிறகு அனைத்து சூஷ்ம பிரபஞ்சமும் அபிமானிக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்றும் பெயர் இனி சென்ற மந்திரத்தில் நடந்ததுதான் இங்கும் நடக்கின்றது எப்படி சென்ற மந்திரத்தில் விஸ்வனும் ஐக்கியமாக பேசப்பட்டதோ அதுபோல் இங்கு தைஜசனும் ஹிரண்ய கர்ப்பனும் ஒன்றாக எடுத்துக் ால் இ சில சொற்கள் தைஜசனை சில சொற்கள் இரண்ய கர்ப்பனை குறிக்க வேண்டும் அதே போலதான் இங்கும் நாம் பார்க்கின்றோம் இதுல கடினமான விஷயங்கள் ஒன்றுமில்லை நான் ஆத்மா ஸ்தூல சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டு சூக்ம சரீரம் வரை அபிமானம் வைக்கும் ஒரு உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் அது கனவு உலகம் எந்த உலகத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேனோ அந்த உலகத்திற்கு கனவு உலகம் கனவை தான் பிரபஞ்சம் அல்லது சொப்பனம் என்று சொல்கின்றோம் அபிமானம் வந்துட்டா கனவு வராது இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டு சூக்ம சரீரத்தில அபிமானம் வைக்கணும் அப்பொழுதுதான் கனவானது தோன்றுகிறது இனி இந்த மந்திரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சொற்களுக்கு செல்ல வேண்டும் முதல் சொல் சொல்லாட்டையும் குறிக்கின்றது குறிக்கின்றது அதேபோல் இங்கு சொப்பனஸ்தானக என்ற சொல் தைஜசனையும் கிரண்ய கர்பனையும் குறிக்கின்றையும் வெஷ்டியையும் குறிக்கின்ற அதற்கு என்ன பொருள் பார்த்தோமோ அதே அடிப்படையில தான் இதற்கும் பொருள் பார்க்க வேண்டும் ஜாகிரித ஸ்தானகிறதுக்கு கடைசிய என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் ஸ்தூல சரீரத்தை உபாதியாக கொண்ட தத்துவம் பார்த்தோம் அப்ப இங்க என்ன பதில் சொல்லணும் சூக்ம சரீரத்தை உபாதியாக கொண்டவர் இங்கு உபாதி சொப்பனம் என்றால் கனவு அனுபவம் கொண்டது என்றால் கணவு அனுபவம் தோன்ற எந்தவையோ அதை உபாதியாக கொண்டது அதை தானாக அபிமானம் செய்கின்றது சொப்பனஸ்தானக சூக்மசரீரத்தை நான் என்று அது சொல்கின்றது சொப்பன அனைத்து சூக்ம பிரபஞ்சத்தை நான் சொன்ன அவர் ஹிரண்யக்பர் ஒரு சூக் மட்டும் நான் சொல்லும் பொழுது அது தைஜசன் தைஜசன்கிற சொல் வர இருக்கின்றது அங்கு நம் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இனி அடுத்த சொல்லுக்கு செல்லலாம் அந்த இதற்கு முன்னாடி பகிஷ் பிரக்ஞ்சது அந்த பிரக்ஞக இதனுடைய பொருள் கனவு என்றால் ஜாகிரத் அவஸ்தையில் நாம் விதவிதமான அனுபவங்களை அனுபவிக்கின்றோம் விதவிதமான அனுபவங்கள் நமக்கு தோன்றின அந்த அனுபவங்களினுடைய சம்ஸ்காரங்கள் மனதில் பதிந்துள்ளது சாஸ்திரப்படி இந்த ஜென்மத்தில மட்டுமல்லவா வேற ஏதாவது ஜென்மத்தினுடைய அனுபவங்களினுடைய சம்ஸ்காரங்களும் நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தில் இருக்குமா இதெல்லாம் காரிக்கையில பார்க்க போறோம் அவர் சொப்பனத்தை எடுத்துட்டு நல்லா விளக்க போறார் கௌடபாதாச்சாரியார் அங்கு நன்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த சம்ஸ்காரங்களை கூடிய மனமானது ஒரு பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிக்கின்றது கனவில் அதுவும் கர்ம பலத்தினால்தான் கனவுங்கூட சில கர்ம பலனுக்கு காரணம் கர்ம பலனை தீர்ப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது அதனாலதான் நம்ம விரும்பிய கனவு வர்றதில்ல அது வர்ற கனவைத்தான் நம்ம அனுபவிக்க முடியும் நம்மளாக விரும்பிய கனவு அனுபவிக்கணும்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஜாகிரத் பிரபஞ்சமே அவசியம் இல்ல பேசாம கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துட்டு விரும்பிய லோகத்தை அனுபவிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் கனவும் அது பாவ புண்ணியத்திற்கு தகுந்த போல் மனதில் தோன்றுகிறது அந்த பிரபஞ்சத்தை வாசனம் என்று சொல்லப்படும் வாசன பதிந்த சம்ஸ்காரங்களுக்கு வாசனா என்று சொல்லப்படும் வாசனை அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல மோந்து பாக்குறதுன்னு அர்த்தம் இல்ல மனதில் ஏற்பட்டுள்ள பதிவுக்கு வாசனைகள் அந்த வாசனைகளிலிருந்து உலகமானது தோன்றுகிறது வாசனை சொன்ன என்ன ஒரு யானைய பார்த்துருப்போம் அந்த யானையினுடைய உருவம் மனசுல வாசனையா இருக்கு கனவுல என்ன ஆயிருக்குன்னா அந்த வாசனையானது யானையை படைக்கின்ற யானைங்கிறது உதாரணம் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றது பிறகு இந்த மனமே என்ன செய்கின்றது அதை பார்ப்பவனையும் படைக்கின்ற நம்மயே நம்ம சிருஷ்டிக்கிறோம் என்ன செய்யறோம் நம்ம படைக்கின்ற நமக்கு பொருள்களையும் படைத்து விடுகின்றோம் வெறும் நம்ம மட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகிறது உலகமும் படைக்கப்படுகின்ற பிறகு கனவுல ஒரு பொருளை பார்க்கணும்னா காதுல பாப்போமா வாயில பாப்போமா கனவில்ால் பார்ப்போம் கனவுல ஒரு பொருளை சாப்பிடணும்னா கனவில் படைக்கப்பட்ட வாயினால் சாப்பிடுகின்றோம் அங்கும் இந்தியங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த சூக்ம சரீரமானது மூன்றாக பிரிகின்றது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிக்கும் கருவி என்று மூன்றாக பிரிந்து அனைத்துக்கும் உபாதானம் என்னன்னா நம்முடைய சூக்ம சரீரம் பார்த்து அனுபவித்து வருகின்றோம் இதுல எல்லாத்துக்கும் கனவு வருகின்றது அதுல சந்தேகம் இல்ல யாருக்காவது கிளாஸ்ல கனவே வராம இருந்திருந்தா இந்த கிளாஸ் புரியாது ஆனா எல்லாத்துக்கும் கனவு வர்றதுனால நமக்கு தெரியும் கனவில் விஷயங்களை அனுபவிக்கின்றோம் இப்பொழுது கனவில் அனுபவிக்கப்படும் பதார்த்தத்திற்கு பதார்த்தம் வெளியே இருந்து தோன்றிய எண்ணங்கள் அல்ல இப்ப நம்ம விழிப்பு நிலையில் ஒரு வெளியே இருக்கிற யானைய பார்த்து அதனுடைய எண்ணங்கள் மனதில் தோன்றி அந்த எண்ணத்தை பார்க்கின்றோம் ஆனா கனவுல வந்து யானை வருவதற்கு அந்த யானை வெளியே இருந்து உற்பத்தியாகவில்லை சம்ஸ்காரத்திலிருந்து வாசனையிலிருந்து உற்பத்தி ஆனது அந்த அறிவானது அந்த பிரஜக அது உள்ளிருக்கின்ற அறிவாக இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்ற விஷயத்திலிருந்து அறிவாக வரவில்லை அது நமக்குள் இருக்கின்ற வாசனூபமாக இருக்கின்ற அறிவையே அது பார்ப்பதனால் அந்த அறிவானது அந்த பிரஜக என்ன வெளி விஷயங்களிலிருந்து எண்ணங்கள் தோன்றி அதை ஆத்மா பிரகாசப்படுத்தினால் வெளி விஷயம் வெளி மனதுக்குள்ளிருந்தே எண்ணங்கள் தோன்றி அந்த எண்ணங்களை பிரகாசப்படுத்தும் பொழுது அந்த பிரக்யக என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரஜக என்றால் வாசனமய வாசனையினால் தோன்றிய பிர அ அப்பவனாக இருக்கின்றது இருக்கும் பொழுது அந்திராக இருக்கின்றது இதுனை குறிக்கின்றது இ இ இ இனி அடுத்த சொல் சப்தாங்க சப்தாங்கக என்பது ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது இதற்கு முன் என்ன அர்த்தம் பார்த்தோமோ அதே அர்த்தம் புதிதான அர்த்தம் கிடையாது ஏழு அங்கங்களை உடையது என்றால் சூக்ம சரீரம் அந்த சூக்ம சரீரத்தை இங்கு சப்தாங்கக என்று சொல்லப்படுகின்ற உபனிஷத் அதே சொல்லை சொல்லி அனைத்துமாக இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்காக சொல்கின்றது அதனால் அதற்கு சென்ற மந்திரத்துல பார்த்த அர்த்தம் ஆனா அதற்கு அங்கமா வெளி விஷயங்கள் இங்கு சூக் சரீரம் இனி அடுத்தது ஏகோண விம்சதி முக அதுவும் நம்ம பார்த்த சொல் இது எதை குறிக்கின்றது என்றால் சொப்பன அவஸ்தையில் இந்திரியங்கள் நமக்கு வேண்டும் ஒரு கால் கனவுல நம்ம வந்து நம்மை காதில்லாதவர்களாக கனவு கண்டம் வச்சுக்குவோமே அப்ப எப்படி இருக்கும்னா கனவுல என்ன பேசுனாலும் நமக்கு கேட்காத மாதிரி கனவு காணுவோம் நமக்கு கண் இல்லாதவனாக கனவு கண்டம்னா எதையும் பார்க்காதது போல கனவு காணுவோம் அப்படி கனவில் ஒரு இந்திரியம் இல்லாதவனாக நமக்கு வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே யாரோ ஒரு காதில்லாதவர்களிடம் கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டு வந்திருக்கோம் பேசிட்டு கனவுல படுத்து தூங்கி இருக்கும் என்ன ஆயிருக்கு நமக்கே காது இல்லாம கனவு வந்துருக்கு அதெல்லாம் வரும் ரொம்ப சாப்பிட்டு தூங்கினம்னா பசியோடு இருக்கிற மாதிரி கனவு வரும் விபரீதமா வரும் அப்பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த இந்திரியங்கள் கனவுல இல்லைன்னு சொன்னா கனவு உலகம் நமக்கு தெரியாது ஆகவே கனவு உலகத்தில் கனவு உலகத்தை பார்க்க நமக்கு இந்திரியங்கள் தேவை ஜ இந்தியங்கள் போல் அங்கேயும் பத்தொன்பது இந்திரியங்கள் தேவை அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஏகோண விம்சதி முக சொல்லப்பட்ட இந்திரியங்களே தான் ஆனா இந்திரியங்கள் என்னன்னா கனவு உலகத்தை பார்க்கும் இந்திரியங்கள் சூக்மமான இந்திரியங்கள் இதெல்லாம் சென்ற சொற்களே திரும்பவும் வருகின்றது இனி அடுத்த சொல் புக் புக் என்றால் அனுபவிப்பவன் இதற்கு சமமான முன்னைய மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட சொல் என்ன ஞாபகம் இருக்கின்றதோக் என்று சொல்லப்பட்டது ஸ்தூலமான விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் இங்கு பிரவிவித்த புக் என்றால் சூக்மமான விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் பொரு என்றால் அனுபவிப்பவன் புக் என்பதனுடைய கடைசி அர்த்தம் சூக்மமான விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் பிரவி சூக்மம் அர்த்தம் கிடையாது பிரவிவிக்தம் என்றால் வேறான என்பது பொருள் பிரவிக்திக்ஷனரி அர்த்தம் என்னான வேறானு அர்த்தம் இந்த வார்த்தையா டிரான்ஸ்லேட் அனுபவிப்பவன் வேறானதை அனுபவிப்பவனா எதற்கு வேறு ஸ்தூலத்தை காட்டிலும் வேறானது அது என்னன்னா சூக்மம் ஆகவே பிரவிவித்தம் என்றால் வேறுபட்ட என்ற பொருள் வேறுபட்ட என்ற சொல் இந்த இடத்தில் சூக்ஷ்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே சூக் சூக்மமான விஷயத்தை அனுபவிப்பவன் இனி அடுத்த சொல் தைஜசக சென்ற மந்திரத்துல தைஜசகங்கிற இடத்துல வைஸ்வா நரகனு சமஷ்டி வந்தது இந்த இடத்துல உபனிஷத் வெஷ்டியை சொல்கின்றது தைஜசக தைஜசக என்ற சொல் தேஜ பிரதானக என்பது பொரு தேஜஸ்ன ஞானத்தை பிரதானமாக உடையவன் தைஜசகிற சொல்லுக்கு ஏற்கனவே பொருளை பார்த்திருக்க தைஜசகங்கிற சொல் யாரை குறிக்கின்றது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை குறிக்கின்றது சூக்ம சரீரத்தை நான் என்கின்ற அபிமானத்தை உடைய ஆத்மாவுக்கு தைஜசன் பெயர் தேஜகன நெருப்புன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல தேஜகன சைத்தன்யம் ஞானம் அர்த்தம் பிறகு தைஜசகிற பேர் ஏன் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்தது என்றால் ஒரு உபனிஷத்துல ஒரு பெரிய விசாரம் செய்யப்படுகிறது ோதி பிராமணம் என்று பிரகதாரண்ய கோபிஷத்தில் ஒரு பெரிய விசாரம் வருகின்றது அதனுடைய சாரம் என்னவென்றால் நாம் விழிப்பு நிலையில் உலகத்தில் பல பொருள்களை பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது எத்தனையோ பொருளை பார்த்துக்கொண்டு விழிப்பு நிலையில் விழிப்பு நிலையில் ஒரு பொருள் பிரகாசப்படுத்துவதற்கு சூரியன் சந்திரன் வித்யுத் எக்டிசிட்டி முதலிய பல பொருள்கள் வெளிச்சங்கள் உதவி செய்கின்றன நம்முடைய கண் அது ஒளி தத்துவம் அதாவது பொருளை அறிய பயன்படும் லைட் வெளிச்சம் நாம் விழிப்பு நிலையில பொருளை அறிவதற்கு எத்தனையோ பொருள்கள் பயன்படுகின்றன பிறகு செல்கின்றும் பொது நம்மால் பார்க்கப்படுகிறது விசாரம் செய்து அங்க பார்த்தோம்னா ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எந்த விதமான ஜோதியும் அங்கு பயன்படுவது கிடையாது லைட்ட எல்லாம் நம்ம தூங்குறோம் இல்ல வெளிச்சத்துல தூங்கினாலும் இந்த இந்த கேள்வி எந்த ஒரு இருடங்கினும் இல்லாம எப்படி கனவுல நீ ஒரு பொருளை பார்க்கின்றாய் என்றால் அது ஜோதி அந்த ஜோதியாக இருப்பது சைத்தன்ய ஜோதி அறிவு சொரூபம் ஆத்மா கணவல ஆத்ம ஜோதியினால் அனைத்து பொருள்களையும் நீ பார்க்கின்றாய் பிறகு விழிப்பு நிலையில இந்த ஜோதியினால பார்க்கிறாயான் சொன்ன உபனிஷத் சொல்லுது அதுவும் ஆத்ம ஜோதியினாலதான் நீ பார்க்கின்றாய் ஆத்மா என்கின்ற அறிவினால்தான் அறிவு சொரூபத்தினால்தான் விழிப்பு நிலையிலும் பார்க்கப்படுகிறது பிறகு ஏன் கணவ உபனிஷத் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டதுன்னு சொன்னா ஆத்ம ஜோதியினாலும் பார்க்கிற இந்த ஜோதியினாலும் நான் பார்க்கின்றே என்கிற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் கனவுல வந்து வேறு எந்த ஜோதியும் இல்லாமல் வெறும் ஆத்மாவினுடைய ஜோதியினால் மட்டும் அந்த உலகம் பிரகாசப்படுத்தப்படுவதனால் நமக்கு சந்தேகம் இல்லாம புரியும் கனவுல பொருள்கள் தெரிகிறது அனைத்தும் பிரகாசப்படுத்தப்படுகிறதுன்னு சொன்னா வெளி ஜோதிகள் இல்லாமல் ஆத்ம ஜோதி மட்டும் அங்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் என்று தெளிவாக நமக்கு புரிகிறது ஆகவே உபனிஷத் வந்து ஆத்மா என்று நிலைநாட்ட கனவை எடுத்து கொண்டு விசாரம் செய்கின்றது அதுல சூக்ம சரீரத்தினால் கனவை நம்ம பார்க்கின்றோம் அங்கு என்ன பிரதானமா இருக்குன்னா சைத்தன்யம் பிரதானமாக இருக்கின்றது சைத்தன்ய ஜோதி தான் பிரதானமாக இருக்கின்றது நினைவுல எப்படினா விழிப்பு நிலையில் சைத்தன்யமும் இருக்கின்றது இருக்கின்றது சந்திர பிரகாசமும் இருக்கின்றது இந்த பிரகாசமெல்லாம் இல்லாத நாம் பிரகாசத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அது கனவு நிலையில் ஆகவே தைஜசக என்ற சொல் எந்த பிரகாசமும் இல்லாத எது பிரகாசத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த தத்துவத்தை குறிக்கின்றது அது யார் என்றால் ஆத்மா அதனாலதான் ஆத்மாவுக்கு இந்த பெயர் தைஜசக என்பது அதெல்லாம் அந்த உபனிஷத்தில் விளக்கமாக நாம் பார்க்கலாம் இனி அடுத்த சொல் தீய பாதக பாதக இரண்டாவது அம்சம் இரண்டாவது பாதம் யாருக்கு ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவினுடைய இரண்டாவது பாதம் இப்ப இந்த மந்திரத்தில் என்ன நமக்கு வந்தது நான் சூக்ம சரீரம் வரை அபிமானம் வைக்கும் பொழுது சூக்ம சரீரமே ஒரு பிரபஞ்சமாக மாறி இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் அந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற நான் தைஜசன் அனைத்து சூக் பிரபஞ்சத்தையும் நான் என்ற எந்த ஒரு ஆத்மா சைத்தன்யம் அபிமானிக்கின்றதோ அது ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்பது இதனுடைய சாரம் இனி நாம் அடுத்த ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதம் ஐந்தாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் கச்சன்காமம் காமையே நம்சியுப் சுஷுத்தனே ஏகீபூத்த பிரனந்தமயந்தபுக் முக்திருத மூன்றாவது மந்திரத்தில் முதல் பாதம் நான்காவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது பாதம் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் மூன்றாவது பாதம் இதில் முதல் இரண்டு பாதங்கள் சமஷ்டி வெஷ்டி சேர்ந்து பேசப்பட்டது ஆனால் மூன்றாவது பாதமான ஆத்மாவுக்கு வியிரத்தில் பேசப்படுகிறது அடுத்த மந்திரத்தில் சமஷ்டி பேசப்படும் இங்கு சமஷ்டி விய தனித்தனியாக விசாரம் செய்யப்படுகிறது ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதம் விய மந்திரத்தில் சாரம் ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதம் சமஷ்டி ஆறாவது மந்திரத்தின் சாரம் சமஷ்டி வெஷ்டினா ஞாபகம் இருக்கும் இப்ப விஸ்வன் விராட்ற தத்துவம் முதல் மந்திரத்தில் மூன்றாவது மந்திரத்தில் சேர்ந்து பேசப்பட்டது தத்துவம் நான்காவது மந்திரத்திலேயே பேசப்பட்டது இங்கு பிராக்யக என்ப தத்துவம் இங்கு பேசப்படுகிறது சமஷ்டி அடுத்த மந்திரத்தில் வரும் இனி ஆத்மாவினுடைய மூன்றாவது பாதம் என்ன என்றால் காரணத்தில் மட்டும் ஆத்மா அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அதற்கு வருவது மூன்றாவது பாதம் உறக்கம் என்ற அவஸ்தை நமக்கு மூன்று ஷரீரம் இருக்கு காரண காரணீரம் சூக்மசரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் காரணசரீர மட்டும் சூக்மசரீரத்திலே அபிமானத்தை விட்டு சூக்மசரீரம் காரணசரீரத்தில ஒடுங்கி காரணசரீரத்தில மட்டும் அபிமானம் வைக்கும்பொழுது அபிமானம் வைக்கும் ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் ஆழ்ந்த உறக்கம் அது சமஸ்கிருதத்தில் சுஷுத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்வார்கள் காட நிதிரான அடர்ந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அங்கு கனவும் கிடையாது விழிப்பும் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கம் பிறகு காரண சரீரத்திலிருந்து அப்படியே சூக்ம சரீரத்துக்கு அபிமானம் போயிட்டா கனவு வந்துரும் சூக்ம சரீரத்திலிருந்து ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த உலகம் வந்துரும் விழிப்பு நிலை வந்துவிடும் இப்ப விழிப்பு நிலையிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கணும்னு என்ன பண்ணனும்னா சூக்ம சரீரத்தோட நம்ம அபிமானத்தை நிறுத்தணும் சூழ சரீரத்துக்கு போகக்கூடாது சூக்ம சரீரத்துல அபிமான வச்சாலும் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஒவ்வொரு அவஸ்தையினுடைய லட்சணம் இங்கெல்லாம் கொடுக்கப்படவில்லை நாமும் விளக்கமாக பார்க்கவில்லை ஜாக்கிரத அவஸ்தைனா அதுக்கு என்ன லட்சணம் சொப்பன அவஸ்தைனா லட்சணம் என்ன என்றெல்லாம் பார்க்கவில்லை ஆனால் இங்கு உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது சுசுப்தி அவஸ்தை அதற்கு லட்சணம் உபனிஷத்தை கொடுக்கின்றது முதல் பகுதி என்ன சுத்தியினுடைய அவஸ்தை விளக்கப்படுகின்றது ஜாகிரத அவஸ்தை விளக்கப்படவில்லை சொப்பன அவஸ்தை விளக்கப்படவில்லை சுசுப்தி ஆழ்ந்த உறக்கம் வரும்போது உபனிஷத் சொல்லுது உறக்கம் என்றால் என்ன அதற்கு பதில் சொல்கிறது அதுக்கு சொல்லணுமோ தூங்குறத போய் நமக்கு சொல்லியா கொடுக்கணும் சில சமயம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இருந்தாலும் உபனிஷர் சொல்கின்றது அடிக்கடி நடக்கும் மத்தியானம் பதினொன்னுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கிளாஸ் வச்சா சில பேரத்தை பாக்கலாம் அப்படியே அசஞ்சு போறது அதை சொல்ல வேண்டியதில்லை ஏன் சொல்கிறது என்பது ஒரு கேள்வி அதுக்கு சங்கராச்சாரியர் பதில் சொல்றார் உபனிஷத் உறக்கத்தை விளக்க காரணம் என்ன என்றால் உறக்கம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்ற உறங்குதல் என்பதற்கு இரண்டு பொருள் ஒரு பொருள் ஆத்ம அஜானம் ஆத்மாவை தெரியாமல் இருப்பது உறக்கம் என்பதற்கு ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் நமக்கு தெரிஞ்சது சாதாரணமாக உறங்குவது சுசுப்திகி சுத்தக என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு பொருள் ஒரு பொருள் ஆத்ம அஜானம் அவன் உறங்கிக் அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னு தூங்கிட்டு காரண சரீரத்துல அபிமானத்தை வச்சு தூங்கிட்டு அர்த்தம் இனி ஒன்னு ஆத்ம அஜானத்துடன் இருக்கின்றான் ஒரு பொருள் அப்பொழுது உறங்குதல் ரெண்டு பொருள் இருப்பதனால் விழித்துக் கொண்டிருப்பவன் முதல் பொருளினுடைய அடிப்படையில் ஆத்ம ஜானியாக இல்லாமல் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் உறங்குதல் ரெண்டு பொருள் பார்த்தோம் ஒன்னு தூங்கிட்டு இருக்கிறது இனி ஒன்னு இருத்தல் அப்ப ஜிர அவன்பு தூங்கிட்டு விழிச்சிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் கனவுலையும் அந்த ஒரு ஆத்ம அஜானம் பொருந்து இருக்கின்றது ஆகவே உபனிஷத் வந்து சுசுப்திய ஏன் இங்கு இலக்கணம் கொடுக்கின்றது என்றால் என்ற சொல்லுக்கு ஆத்ஜானம் என்பது இங்கு அர்த்தமல்ல அஜானியாக இருப்பவன் ஆத்மாவன் வந்து மூன்று அவஸ்தையிலும் உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் அவன் ஜாகிரத அவஸ்தையிலும் தூங்கிட்டு இருக்கான் ஆத்மஜானத்துடன் இருக்கின்றான் சொப்பன அவஸ்தையிலும் சுசுப்தி அவஸ்தையிலும் அந்த உறக்கம் பொதுவாக இருக்கிறது பிறகு இங்கு பேசப்படுகின்ற உறக்கம் அவஸ்தை என்று காட்டுவதற்காக இங்கு லட்சணம் கொடுக்கப்படுகின்றது அது என்ன லட்சணம் என்றும் மேற்கொண்டு மூன்றாவது அவஸ்தையினுடைய விளக்கத்தையும் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதேம்